0: Hola, este es el podcast de Bread Life Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje Bueno, genial, estamos muy ya, ah, porque wow. hemos cantado, hemos adorado, hemos orado y estamos muy felices de poder tenerte eh, conectado, pues ya sabes, si recién te conectas, estás en casa, somos familia, estás bienvenido extra, a esta reunión virtual y pues bien, queremos decirte algo, queremos decirte que puedes compartir, ¿no? Comparte este link, comparte, invita a alguien, ¿no? Dile, ¿sabes qué? Vamos a compartir la palabra, vamos a escuchar palabra, vamos a aprender más de la palabra de Dios y vamos a estar muy felices de poder tenerte y poder conversar contigo de acuerdo a la palabra. Ya acabamos nuestra serie ADN. Si la quieres ver, pues, revisa ahí está en nuestro canal de YouTube. Está también nuestra serie Visión, que son, cosas, son temas fundamentales de cómo, cómo con la Biblia nosotros respaldamos nuestra visión, nuestra misión y nuestra forma de ser como iglesia. Y, pues, te invitamos a verlo, a disfrutar eh, este, estos mensajes, estas enseñanzas. Ahora entramos en... En una nueva temporada, una nueva serie, es más, entramos en el mes de diciembre y diciembre, ¿para qué es? Diciembre es Navidad para muchos, y no vamos a entrar en el debate de si un cristiano debe celebrar o no debe celebrar Navidad. No queremos entrar en ese debate, pues eh, lo que queremos hacer es eh, aprovechar que el mundo entero celebre una fiesta que su objetivo principal es resaltar el nacimiento de Jesús. Pues nosotros como cristianos también enfocarnos en predicar y en anunciar que ese nacimiento fue real, ese nacimiento tuvo un gran propósito y lo lo que pasó en ese nacimiento, pues lo lo vivimos hasta hoy, que es Cristo. Entonces vamos a enfocarnos en ello, vamos a enfocarnos así que vamos a darle un verdadero sentido a lo que a lo mejor las circunstancias o el capitalismo o lo que tú quieras llamar el paganismo eh, quiso deformar, pues nosotros vamos a darle una verdadera forma. No vamos a entrarnos a decirte celebra o no celebra la Navidad, pero sí te vamos a hablar bíblicamente de lo que ahora el mundo está pensando, que es el nacimiento de Cristo. Bien, y pues vamos a... Entender algo. El solo nacimiento de Cristo nos habla de gracia, ¿ok? Nos habla de la gracia de Dios. La encarnación de Dios en Jesús, pues, nos habla de su infinita gracia, de su infinito amor. Y yo quiero decirte que es muy fácil entender la gracia de Dios cuando mi situación era solo espiritual. O sea, ¿en qué sentido? Bueno, llegó la gracia de Dios en mi vida y, pues, me escogió todo y... Me limpió de mi pecado. A pesar de ser pecador, el Señor me escogió, dijo, este va a ser hijo mío y me quitó el pecado. Es muy sencillo, es es más sencillo poder entender ello. Es más sencillo de repente poder comprender. ¿Por qué? Porque si ya fuimos regenerados por Dios, entender que hemos sido pecadores y que solamente por la gracia de Dios somos salvos es sencillo. No puede haber más cosa, más cosa más bella entre un cristiano es que reconozca que la gracia de Dios es que, aún siendo pecadores, nuestra justificación es por medio de Cristo. Y esta noticia, pues, nos va a hacer eh, saltar en un pie, es como si te dijeran que ganas un millón de dólares, ¿ok? Uh, a pesar, ¿cómo se llama? Eh, de que no había la, pro- la de en pobreza. ¿no? Decirte que si no, si no eres pobre, ¿no? de repente tienes un buen trabajo y te digo, te doy una buena noticia, como que, ¿sabes qué? Ganaste un millón de dólares, vas a saltar en un pie, vas a celebrar, vas a. ¡Wow! Vas a planificar porque no te esperabas ello. De la misma forma, el, aunque tú, entre comillas, hayas pensado que eres una persona buena, entender que Cristo te justificó. Pues te va a hacer saltar, te va a hacer gozarte. ¿Por qué? Porque esa situación espiritual que antes no veíamos, ahora la vemos. Esa noticia te va a hacer muy feliz. Pero ahora, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo puedes entender la gracia de Dios cuando tu situación física es una desgracia? Cuando estamos en una, eh, una temporada terrible, ¿no? ¿No? Pues, ¿cómo podemos entender la gracia de Dios? Eh, y en la gran mayoría de veces eso pasa. Muchas personas entienden que la gracia salvadora de Dios transformó sus vidas, les quitó el pecado, pero no entienden por qué su situación alrededor, su situación económica, su situación social, su situación en cualquier área de su vida sigue siendo una desgracia. Y ahora estamos en una temporada complicada. Muchas personas experimentan la gracia de Dios, pero sin embargo, su situación sigue siendo eh, una, una, una. viviendo una, alrededor una desgracia. No están viviendo de repente la mejor manera, ¿no? Pueden haber experimentado la gracia de Dios, pero su situación física está muy complicada. Y a veces uno no se puede explicar, ¿no? Y bueno, en esta. Como dije al principio, en esta temporada navideña el mundo recuerda que Jesús vino a la tierra. Es el mejor regalo que el mundo pudo haber recibido. Eh, a través de Cristo podemos encontrar el camino, podemos encontrar la verdad, podemos encontrar la vida, llamarnos hijos de Dios y esa es la gracia de Dios en ello. Pero así como vamos, recordamos eso, recordemos también cómo fue anunciado el nacimiento. Y cuando cuando estudiemos esta parte de la Palabra que nos habla de la Anunciación de Cristo, vamos a entender bien la gracia en la desgracia. Y este mensaje lo lo voy a dividir en dos partes. Hoy día voy a dictar la primera parte de este texto. La la siguiente semana voy a dictar la segunda parte de de, de este mensaje, porque no no puede ser en uno solo, es muy poco tiempo. Y leemos Lucas 26 perdón, Lucas 1 del versículo 26 al versículo 38 y lo vas a ver aquí al costadito eh, escrito. Dice, cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, Saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel. Porque has hallado el favor de Dios, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande, lo llamarán hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y está en su sexto mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió, «Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí» y el ángel la dejó. Oramos. Bendito Padre, te damos a ti la gloria. Ayúdanos a entender lo que este mensaje, esta porción de la palabra nos quiere decir. Dejamos nuestro entendimiento y nuestra vida a tus manos. Señor, que esta palabra también la podamos nosotros aplicar a nuestros corazones, a nuestras vidas y en nuestras vidas. Te damos a ti la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ahora, El anuncio del nacimiento de nuestro Señor a María es muestra de la gracia de Dios en la tierra. Pero veamos que quisiera que podamos ver eh, la situación en cómo fue este anuncio. Vamos a traer esta situación a nuestro contexto actual. Porque uno puede decir, ah, genial, anunció el ángel y qué dichosa ella. Y pues genial, todo se vivió color de rosas, pero quisiera que entremos en que no todo fue así. Un primer punto es que María vivía en Nazaret, una pequeña aldea. Vivir en Nazaret hoy en día sería como vivir en el barrio más marginado, en el barrio más marginal, en el barrio donde la gente no quiere ir, en el barrio donde no hay nada que ver. ¿no? ¿Por qué? Porque en la ciudad de Nazaret era una ciudad cosmopolita donde todo, había un, una mezcla de pueblos. No, los judíos no eran puros, no eran solamente judíos, sino había habido mezclas de pueblos. Y pues los judíos de la región de Judea, pues decían, los marginaban, los discriminaban. Es más, hasta podemos ver frases como el profeta Isaías que decía Galilea de los gentiles, ¿no? En Isaías 8:23. Eh, en Galilea habían muchos, perdón, en Nazaret habían mucho comercio, contactos con diferentes pueblos, eh, los de Israel se casaban con extranjeros y esto era algo como que prohibido para los, los judíos. No, no se podían, no podían tomar pareja de extranjeros, pero en Nazaret ocurría esto, por eso eran marginados. María venía de ahí. Es más tan discriminados eran que incluso no si lees Juan 1:46 ahí dice Natanael no puede algo bueno salir de Nazaret refiriéndose a Cristo puede algo bueno salir de Nazaret o sea hasta ese punto Nazaret era sumamente marginado y María venía ahí o sea María vivía en una desgracia por así decirlo no era como decir no ya quisiera crecer o casarme para irme de acá A veces, como algunos de nosotros, podemos pensar, ¿sabes qué? Estoy cansado del barrio donde estoy, ya quiero tener 18 años o quiero tener un buen trabajo y salir de acá, tengo que huir de acá, tengo que salir de ese lugar. Pues María vivía en esa situación. Eh, Ahora, podemos ver la gracia de Dios aunque nosotros vivamos en Nazaret. Porque, ¿sabes algo? A Dios le plació que el anuncio de Cristo y la persona escogida para llevar en su vientre a Jesús sea de este pueblo marginado. No importa la condición en la que estés, no importa el lugar donde hayas crecido, pues si a Dios le place, pues su gracia está ahí. Si tú estás ahí, eres un hijo de Dios y vives en un lugar donde la situación, el barrio es marginado o el barrio es peligroso o el barrio es, eh, no, no, es, no es el mejor barrio del mundo, no es el barrio que tú esperas vivir, pues déjame decirte algo. La gracia de Dios, si tú estás ahí, la gracia de Dios también está ahí, aunque esa situación esté como esté. Ok, Nadie se esperaba que el anuncio del Mesías o la mujer que iba a ser escogida por Dios para traer eh, en el vientre a Jesús sea de ese barrio marginado, la gracia de Dios está por encima de la situación del lugar donde vives. Y pues así como fue fue anunciado el nacimiento de nuestro Señor en una aldea marginada y olvidada, el anuncio del Evangelio, Escúchame bien, debes ser llevado a todo lugar Así sea el lugar más marginado ¿Sabes? No te avergüences de vivir en Nazaret No te avergüences de que la situación De tu sociedad está así Pues recuerda que la gracia de Dios Está incluso en medio de ello Y eso no puede impedir que el anuncio del Evangelio Sea esparcido en la ciudad donde estás Así sea Nazaret o incluso Sea peor que Nazaret Así que eh, María vivió en Nazaret La gracia de Dios se reflejó en Nazaret Y sea donde vivas pues la gracia de Dios está ahí y anuncia el mensaje del Evangelio. También quisiera que, que veamos algo de la vida de María, es eh, la vida condicionada que llevaba. Y quisiera que hablemos un poco de ella, ¿no? Eh, nosotros no, no tenemos, no compartimos también la doctrina mariana de nuestros amigos católicos romanos, pero nosotros podemos sí, decir que glorificamos a Dios porque escogió a esta mujer para llevar en su vientre la encarnación de Jesús. Jesús fue encarnado, nació. Y algo que nos enseña este pasaje, y no no es adorar a María, sino es entender qué nos enseña con respecto a la gracia de Dios en una vida condicionada. María vivió una vida condicionada. ¿Por qué? Era una mujer virgen. Una mujer virgen que no había conocido varón. Y para el contexto judío significa que no estaba casada. ¿Ok? y María recibió el anuncio que iba a salir embarazada. ¿Se imaginan? ¿No? Oye, no conozco, no conozco varón, dijo. No he estado con nadie en mi vida y ¿cómo voy a salir embarazada? ¿Se imaginan lo chocante? Si es chocante ahora cuando una, 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 una persona que ya ha tenido relaciones sexuales sea en el matrimonio o sea una relación antes del matrimonio ¿no? o fuera del contexto del matrimonio y es un poco chocante cuando hay un embarazo no deseado, ¿no? imagínense a María Diciendo, pero no he conocido varón, ¿cómo voy a salir embarazada? ¿Qué dirán? Todas las preguntas que se le habían hecho. Y esto me va a un segundo punto, que María era una mujer desposada, una mujer comprometida. O sea, ya había un noviazgo, había un compromiso. El desposorio o el noviazgo judío duraba un año, pero se cumplían las leyes tal cual fuera una mujer casada. O sea, si el, si el novio moría, esta mujer era considerada una viuda. Si el novio eh, si, o alguno de ellos eh, lo, en, había una infidelidad, pues era considerado un adulterio y las consecuencias también que habían en un adulterio. Entonces María decía, ¿qué va a pensar mi novio al decir que yo estoy embarazada, ni siquiera he estado con él? ¿Qué puede pensar? Todas esas preguntas. ¿Y saben por qué más condición tenía su vida de María? porque Por la edad que conocía. Conocer la edad de María es... En este contexto sería escandaloso, ¿no? ¿Por qué? Porque el desposorio de una mujer judía se daba entre, escúchame bien, entre los 12 y 13 años. O sea, aproximadamente María debería haber tenido entre 12 y 13 años. Pongámosle un límite, 15 años. Era una adolescente, algo escandaloso para hoy. Y el del contexto de los varones era entre 18 y 24. Pero María recibió ese mensaje... A sus 12 años, con la condición de las leyes judías, que si era adúltera la podían matar, la podían apedrear. Y era una mujer virgen que ni siquiera había conocido varón, era inocente. Imagínense cómo estaba la cabeza de esta adolescente María. Y pues recibir el anuncio del ángel y entender el mensaje que el ángel vino a traer de María, pues me hace pensar en María de dos formas. Dichosa, María, pues... ¿Quién no? No, o sea, que le dijeran algo que los judíos sí esperaban, ¿no? Ya viene el Mesías, pues va a tener que ser encarnado, eh, una mujer va a tener que ser elegida como madre, entonces María, wow, yo soy, yo soy, yo soy la mujer, yo soy, y no, imagina, a pesar de su corta edad, se imaginan, ¿no? Emocionada, dichosa, porque iba a traer al Mesías en su vientre, iba a tener a Jesús en su vientre, ¿no? Pues incluso hasta se preguntaría, ¿qué, ¿qué he hecho para tener tal dicha? Pero también a la vez de dichosa, yo me la imagino asustada. ¿Por qué? Porque tenía 12, 13 años. Eh, Y recibir este anuncio que iba a salir embarazada, esto significaba para al al menos las personas alrededor, ella se hubiera puesto a pensar, iban a pensar primero que María le fue infiel a José. Eh, Quedó embarazada de otro varón y pues eso se iba a pagar con muerte. Yo me imagino a María poniéndonos a pensar de esta manera persecución, vas marginación. no. Y quiero decirte algo, la gracia de Dios en muchas ocasiones llega a nuestra vida, incluso cuando estamos condicionados por la sociedad, por nuestra edad, por nuestra situación, y llega la gracia de Dios en tu vida. No importa cómo estés condicionado, no importa si estás contra la pared, pues si la gracia de Dios llega, pues siéntete dichoso. Siéntete dichoso, a pesar que tu situación la veas condicionada, sea por una enfermedad, sea por... Por, eh, por, una, por, por, por ser marginado, sea por lo que sea, pues si la gracia de Dios eh, llega a tu vida, está por encima de nosotros, ¿ok? Esta gracia de Dios envuelve nuestra situación y nos hace cruzar la frontera de nuestra realidad. Así que no importa la condición que estés, no importa si vives una vida condicionada, si la gracia de Dios llega a tu vida, tú saltas la frontera de, lo, de, tu, de tu condición, tú saltas la frontera de tu realidad, porque la gracia de Dios está por encima de todo lo que nos pueda pasar. Y esto me lleva a un tercer punto, y es una vida de obediencia. La situación de María no era nada nada fácil. Tú puedes decir, hey, pero recibió la noticia que Cristo iba a nacer por ella. Pues, pero no era nada fácil. ¿Por qué? Porque María ya se imaginaría lo que vendría en ella. Es más, en versos paralelos vemos, eh, por ejemplo, en Mateo 1.19 nos dice que José pensó, planeó dejarla en secreto. Porque José era un hombre justo, de repente la dejo en secreto, me escapo y pues ya que ella vea. pues todo. Entonces, eh, María era una madre, iba a ser una madre adolescente, una madre abandonada, iba a ser marginada, iba a ser pobre, inclusive perseguida y esta era una de las, de las consecuencias que, que María entendió que podría haber pasado pero ella menciona la palabra, unas palabras que todo cristiano debe entender que todo cristiano debe aprender a recibir y es, soy esclava del Señor que se cumpla todo lo que has dicho de mí y pues aquí debemos entender que la sumisión y obediencia de María ante la gracia de Dios fue por encima de la circunstancia El ángel empezó diciéndole, ¿eres bendita? entre todas las mujeres, estás llena de gracia, Dios mismo estaba con ella, le dijo el ángel, y esto podría significar para muchos hoy, ¿no? porque muchos cuando dicen, vas a ser bendito, estás lleno de gracia, Dios está contigo, ¿qué significa? Uy, Dios me va a dar plata, Dios me va a dar nombre, Dios me va a dar posición social, Dios me va a dar posición en la iglesia, eso es ser bendito, eso es ser lleno de gracia, y María no, María entendió, ¿sabes qué? Eres llena de gracia, eres esto, pero me dijo, pero las consecuencias que se me vienen no me importan vivo una vida de obediencia si el Señor me ha dicho que estoy llena de gracia si el Señor ha dicho que soy bendita, si el Señor ha dicho que va a estar conmigo, no importan las consecuencias que pueda tener. Mi vida va a ser una vida de obediencia a Dios. Mi vida va a ser una vida en que diga soy esclava del Señor y así debe decir tú, ¿no? No importa la circunstancia que estés pasando. Dios dice en tu palabra que estás lleno de gracia porque la gracia de Dios está contigo. Dios dice que eres bendito, que el Señor no te deja, está contigo en todo lugar y no importa si estés en una circunstancia terrible, no importa si vives en una desgracia, pues el Señor está contigo sea obediente y di, pues soy esclavo del Señor, que se haga conforme Él ha dicho de mí. Todo hijo de Dios es bendito entre el mundo, es dichoso, Dios está con nosotros y eso es mucho más de lo que vemos en nuestro alrededor, ¿ok?, Esto es mucho más de lo que podemos ver en nuestro alrededor, no dudes de la gracia de Dios, incluso en medio de la desgracia que puedas estar pasando, no dudes de la gracia de Dios, la gracia y la desgracia nos debe llevar una vida de obediencia y que puedas aceptar la voluntad de Dios en tu vida. El caso de María es el caso que muchos cristianos pasan hoy. ¿no? Ella recibió la noticia que el Salvador nacería. Nosotros recibimos la noticia de que el Salvador nació, murió y, y por nuestros pecados. Ella recibió la gracia de Dios en su vida. Nosotros también recibimos la gracia de Dios por medio de Cristo. Ella entendió que la gracia de Dios va por encima de su situación y obedeció. Nosotros debemos tomar eso por ejemplo, ¿ok? Y entender que la gracia de Dios va por encima de nuestra situación y debemos obedecer la voluntad de Dios. ¿Sabes? Nuestra situación está en las manos de Dios. Dios usa lo que para nosotros puede ser una desgracia y lo transforma en una bendición quiero concluir diciéndote que tú tienes que aprender a dejar tu situación en las manos de Dios confía en Dios y disfruta de lo que es la gracia en la desgracia ok eh, olvídate de repente de que si alguien va está prosperando de que si alguien o incluso hasta si un inconverso lo hace pues entiende que la gracia de Dios está por encima de nuestra situación ok y debemos confiar en Dios debemos dejar todo en manos de Dios también debemos compartir la palabra de Dios En medio de cualquier circunstancia Recuerda que solo su palabra Solo la palabra de Dios Nos presenta a Cristo Y es Cristo quien transforma nuestra situación No hay nada de lo que puedas hacer Si no es Cristo quien transforma nuestra situación Si tú estás en una situación desfavorecida Pues Cristo la puede transformar ¿Ok? ¿Por qué? Porque Cristo primero cambia tu situación interior Cristo primero cambia la situación O la vida de pecado que antes vivías ¿No? Y la transforma en una vida justa Si no hubiese sido Cristo Quien estaba en el vientre de María No hubiera existido la gracia de Dios en ella Y su situación hubiese sido de María De pura desgracia ¿No se imaginan? Sin Cristo, pues, la situación de María hubiera sido solamente desgracia. No hubiera habido gracia en ella. ¿No? Embarazada, joven, abandonada. Pero al ser Cristo, la gracia de Dios estaba en ella. Y es Cristo quien lleva la gracia en medio de la desgracia. ¿No? Tú puedes vivir una situación, pero si Cristo está en, en tu vida, pues, esa desgracia se transforma en gracia de Dios automáticamente. ¿Y por qué lo hace? Porque qué la gracia de Dios? Porque Cristo en su gracia transforma nuestra situación? Porque primero nos hace libres de una vida pecaminosa. Nos hace libres de una situación de pecado. Nos hace libres de ser condenados por Dios. Muchas veces creemos y tomamos superficialmente el llegar a los pies de Cristo. y Decimos, ¡ah, ya genial me entregué al Señor! Y pensamos incluso que una oración al final de una prédica nos hace salvos y no es eso. No es lo que tú puedas repetir vanamente, No es eh, venir a una iglesia O congregar en una iglesia todos los domingos No, es la gracia de Dios Quien transforma y te lleva De una situación de muerte y condenación A una situación de vida y vida eterna Es la gracia de Dios Y el hombre Solamente puede estar parado en cualquiera de los dos caminos O estás en un camino de condenación O estás en un camino de redención Y es ahí donde la diferencia es Cristo. Es ahí donde la diferencia es Cristo. La diferencia no es si eres buena o mala persona. La diferencia no es en cuántas buenas obras puedas hacer. La diferencia entre el camino de condenación y el camino de redención es Cristo. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Cristo. Y es en Cristo que tenemos el perdón de nuestros pecados. Nuestra justificación. Ese Cristo, sí, ese Cristo que fue anunciado en esta mujer... Y que transformó su su desgracia en una gracia. Ese Cristo es quien transforma nuestra vida desgraciada. Y nos lleva una vida llena de gracia. Recuerda. No tiene nada que ver con las buenas acciones que hagas. Y ojo. Si quiero decir algo el ser transformado por la gracia de Redentora de Cristo te lleva a hacer buenas obras. Nadie que dice ser cristiano puede vivir obrando mal, porque si no, sigue en este camino de condenación, porque no ha sido transformada su vida por la gracia de Dios. Pero lo que sí no puede pasar es que hagas buenas obras y te lleve a este camino de redención, porque lo único que puede hacer el puente al camino de redención es Jesús por medio de la cruz. Y si aceptas este mensaje y entiendes que Jesús es el único camino, pues eso te va a llevar a depender totalmente de Dios y a arrepentirte de la situación en la que estabas. Aunque humanamente quieras justificarte, pues te va a llevar a vivir una vida arrepentida a los pies del Señor. Acompáñame a orar. Bendito Dios Todopoderoso, gracias por este momento de mensaje, este momento de prédica, Señor. Gracias porque... En ti encontramos todo Y tú eres quien transforma nuestra desgracia en gracia Y tú eres quien nos da la gracia En medio de la desgracia Gracias te amo Señor Gracias porque como hijos tuyos Podemos entender que nuestra situación Está en tus manos Y Señor si hay alguien que por primera vez Escucha ayúdale a entender Que está en cualquiera de los dos caminos Y que la única forma de pasar en el, Al camino de la redención Es a través de Cristo A través del anuncio que Cristo vino, Cristo murió por nuestros pecados y que nos ayuda a depender totalmente de Él y vivir una vida en obediencia. Dios, gracias porque no importa si hemos vivido en una especie de Nazaret, no importa si hemos vivido una vida condicionada, pues tú y en tu gracia nos llevas a vivir en obediencia. Te damos a ti toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartir síguenos en nuestras redes sociales instagram arroba breadlifefamily facebook breadlife